0: der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Herzlich willkommen und Servus aus München, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Iris Jacherts.
2: Moin moin, liebe Limo-Fans von Jörg Seifert. Guten Morgen auch von mir,
1: Dirk Labusch. Heute kommt die zweite Folge von Exporeal Podcast bei Limo. Die Messe ist in vollem Gange. Jörg, was ist dein Eindruck?
2: Ja, es brummt. Es brummt und äh, die Leute sind da, um sich auszutauschen. Der Zweck der Messe ist voll erfüllt und äh, ich war sehr gespannt
3: auch, was die Leute an Lösungen mitbringen. Ja, ich habe auch immer, immer wieder das Wort Respekt gehört. Ich, also ein großer Respekt gilt dieser Zeit. Da ist keiner, der, der unbedacht irgendwelche tollen Bemerkungen macht, sondern die Leute wissen, kennen die Situation und suchen mit in ziemlich ernsten Gesprächen Lösungen. Genau, das, was du sagst, Jörg.
1: Das Tollste war, ich bin gestern Morgen mit dem Flughafen-Shuttle vom Flughafen hier zur Messe gefahren. Die Fahrt äh, war im deutschland inkludiert, fand ich äh, ganz großartig. Kann ich also jedem empfehlen, wer jetzt noch im Flieger sitzt und sich überlegt, wie komme ich zur Messe. Ähm, der Flughafen-Shuttle ist super und äh, ganz toll ist auch, man steht im Stau. Äh, es dauert also lange die Fahrt, aber im Bus kann man schon die ersten richtig guten Gespräche führen. Da geht's schon los.
2: Ja, herrlich. Genauso darf es sein. Auf der Messe, ich hatte, auch weil die Messe ja zu Krisenzeiten stattfindet, gedacht, Mensch, jetzt werden wir häufig von Krise und so weiter hören. Aber immer, wenn ich die Leute angesprochen habe, auch auf Krise, als Journalist versucht man das ja, habe ich gehört, hey, das ist nicht unsere erste Krise und auch diese werden wir durchstehen. Hören wir Pierre Gulen. Den Founder und CEO von Planern.
4: Erstmal, wenn man so lange da ist wie ich in diesem Markt, dann hat man schon drei, vier Krisen gehabt. So, man kommt immer wieder aus der Krise. Die Krise ist etwas Zeitliches. So, wir sollen das nicht größer machen, dann es ist. Es gehört dazu, wie die Natur in, im Herbst natürlich.
3: Ein Begriff liegt auch über der Expo, das ist der Begriff der Transformation. Jeder transformiert alles und jeden, so habe ich den Eindruck. Und dann habe ich Iris Schöbel gefragt. Sie ist Managing Director bei Columbia Threadneedle Real Estate Partners. Und zum Thema Transformation und sie hat ganz lapidar gesagt:
0: Ich sehe nicht, dass sich die Immobilienbranche jetzt großartig verändert. Transformation heißt ja Veränderung. Ich sehe eher, es geht back to the roots aus einem sehr transaktionsgetriebenen Geschäft zu einem mehr Asset Management getriebenen Geschäft und man muss sich konsolidieren verändern, tut sich die Immobilienbranche gerade nicht wesentlich.
3: Ist das jetzt eine Einzelmeinung? Schauen wir doch mal rein in die verschiedenen Assetklassen. Stefan Leimbach ist gerade zum Head of Office Investment bei JLL ernannt worden und jetzt wissen Sie schon, worum es geht. Er sagte nämlich,
5: dass gerade das Thema Büro ja innerhalb des Investments im Moment als Sorgenkind gilt und ich glaube, einer der Gründe ist, dass diese ganze ESG-Thematik noch nicht ausformuliert ist. Das heißt, ich weiß gar nicht, wenn ich heute eine Büroimmobilie kaufe, wie viel muss ich denn investieren, um auf einen Standard zu kommen, der mir diese Büroimmobilie nachhaltig, also nachhaltig im Sinne von werthaltig, ähm, am Leben hält. Und solange die, 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 die Politik das nicht klärt, bleibt da eine zusätzliche Unsicherheit in dieser Asset-Klasse. Also ich glaube, unter, äh, erfolgreiche Unternehmen brauchen Büros, ähm, aber die Büros müssen anspruchs-, also sind anspruchsvoller. Sie müssen andere Dinge leisten können. Das muss man verstehen und dann wird es auch mit dem Investment wieder leichter, wenn ich den Kunden, den Investor dabei eben beraten kann und sagen kann, gut, das sind Dinge, die ein Büro nachhaltig attraktiv machen, denn am Ende, das ist ja völlig richtig, der Wert entsteht ja letztlich aus dem Mietvertrag. Und das Mietsteigerungspotenzial zu heben, weil dieses Büro eben so gut ist, so gut nachgefragt ist, das ist sicherlich etwas, worum es geht.
2: Eine andere Einschätzung zum Büromarkt von Christoph Schneider, IWG, er ist dort Regional Senior Vice President.
5: Was wir sehen ist, dass diejenigen Geschäftsmodelle erfolgreich sind, die sich möglichst schnell und möglichst oft dynamisieren, die also immer wieder die Situation von allen Marktteilnehmern sowohl auf der Risikoseite als auch auf der ähm, Erfolgsseite ähm, neu diskutieren, damit alle, wenn der Kuchen groß ist, dran partizipieren und wenn er nicht so groß ist, ihren Teil tragen.
3: Interessant ist, was ein Banker im Zusammenhang mit den Transformationen in der Immobilienwirtschaft sagt. Ich habe mit Sascha Klaus gesprochen, dem CEO der Berlin Hüb und er monierte viele Dinge, aber er monierte unter anderem auch Folgendes.
6: Wir brauchen ähm, einfachere Baustandards, ja, äh, wir haben jetzt ja auch gesehen, die, die Bundesregierung plant ja jetzt ja auch, äh, die Standards etwas äh, runterzunehmen. So sehen wir es auch teilweise im, im Ausland schon ähm, passieren, weil ich glaube, in Deutschland bauen wir mit am teuersten auf der Welt. Ja, und die Kalkulationen ähm, gehen einfach nicht auf. Ja, und ich glaube, auch an der Stellschraube muss, muss gedreht werden, dass zum Beispiel auch serielles, modulares Bauen, halt auch einfacher geht. Ne? Aber selbst dafür müssen sie sich mit 16 Bauverordnungen in Deutschland äh, rumschlagen. Ja? Wir sind immer noch nicht da, dass sie, wenn sie ein Modul äh, mal genehmigt bekommen haben in einer Region, dass sie es überall woanders auch aufstellen ähm, können. Wie
3: verändern sich eigentlich die Städte? Dazu noch einmal Iris Schöberl.
0: Sie haben sich insofern verändert, dass die Filialisten äh, sich mehr zurückziehen und ihre Flächen bereinigen. Wo vorher drei, vier, in München sogar fünf H&M's waren, sind jetzt nur noch ein bis zwei H&M's. Weil in den letzten zehn Jahren haben sich ähm, die Filialisten ausgebreitet und die High Street wurde austauschbar. Sie hatten immer denselben Besatz. Da hat der Konsument dann irgendwann in die Konsumverweigerung gegangen, das konnte er auch übers Internet bestellen. Corona hat Internet natürlich noch massiv nach vorne gebracht. Und jetzt ist es so, wenn Sie regionale Player haben, und unsere Studie beweist das auch, dann wird die Fußgängerzone wieder ähm, interessanter, attraktiver. Und Sie sehen jetzt mehr regionale Player in den Fußgängerzonen, wie Sie die letzten... Zehn
1: Jahre ein tolles Beispiel, das man sich auch hier auf der Messe anschauen kann, äh, zum Thema moderne Stadtentwicklung, ist ein Projekt der Pro Potsdam GmbH. In Krampnitz entsteht ein attraktiver Stadtteil für rund 10.000 Menschen in den nächsten 20 bis 30 Jahren. Bert Nicke, der Geschäftsführer der Pro Potsdam, erzählt uns etwas dazu.
5: Also wir sind in mehreren Bereichen tätig. Wir entwickeln in der Tat ein großes Areal in Potsdam, einen ehemaligen Kasernenstandort für 10.000 Menschen. Wenn Sie fragen, wie wir mit der Krise umgehen, ist es so, dass wir uns von unserer DNA und unserem Selbstverständnis her als der Partner für, die, für den sozialen Wohnungsbau begreifen. Wir bauen zu 100% Prozent gefördert und sind auch mit dem Land im engen Austausch, was jetzt die Förderkonditionen anbelangt.
1: Sind Sie denn im Zeitplan mit Ihrem Projekt derzeit?
5: In Kramnitz sind wir im Zeitplan, in der Tat. Wir sind jetzt soweit, dass wir im übernächsten Jahr die erste Schule und die erste Kita eröffnen werden.
1: Ein weiterer Aspekt beim Thema Wohnungsbau ist der soziale Wohnungsbau, der gefördert wird. Dazu Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin des GDW.
7: Natürlich befürworten wir immer sozialen Wohnungsbau, aber man muss natürlich sagen, dass bei den hohen Kosten momentan äh, weniger gebaut werden kann. Also es muss ja mehr Mitteleinsatz in den sozialen Wohnungsbau gehen, um eben eine Zielmitte von sieben oder acht Euro erreichen zu können. Und ähm, äh, insoweit äh, werden weniger Wohnungen in diesem Segment gebaut werden. Wir brauchen aber auch Wohnungen zwischen 10 und 12 Euro, zumindest so lange, wie äh, bei der aktuellen Kostensituation und den aktuellen Zinsen ansonsten in den Großstädten die Mieten im Neubau eher bei 18 bis 20 Euro liegen.
3: Kann man also im mietpreisgebundenen Wohnraum nicht mehr bauen? Doch, sagt Jan Eitel, Geschäftsführer des Projektentwicklers, im Prinzip.
8: Also eigentlich kann man ja fast schon froh sein, dass wir in so einer fiesen Immobilienkrise gerade sind, weil wir sind jetzt gezwungen, uns zu transformieren Und das tut dem Markt äh, mal ganz gut, das tut auch dem Wettbewerb mal ganz gut. Seien wir mal ehrlich, wir sind eigentlich in unserer Branche alles andere als innovativ. Ne? Wir bauen immer noch so wie vor 50 Jahren, wie vor 100 Jahren. Das hat hier und da auch Vorteile, aber eigentlich ist es wurschtbar. Das heißt, in jedem Unternehmen findet eigentlich Forschung und Entwicklung statt. Viele haben sogar eigene Abteilungen dafür. Eigentlich sind die Unternehmen die Treiber für Innovation. Bei uns findet nichts dergleichen statt, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass der Markt wahnsinnig reguliert ist und wir eigentlich alles vorgegeben bekommen. Wenn wir was Gutes erreichen wollen, wie zum Beispiel Klimaneutralität, CO2-Einsparungen, dann führt das immer dazu, dass der Gesetzgeber sich was verlegt. Und am Ende kommen 200 neue Normen raus, die entsprechend äh, dokumentiert werden müssen. Viel geiler wäre es aber eigentlich, wenn der Gesetzgeber sagen würde, hey, das ist das Ziel, das müsst ihr erreichen, seht zu, wie ihr dahin kommt. Weil das wäre der Treiber für Innovationen und äh, das wäre dann auch eine echte Transformation.
2: Bezahl- und skalierbar bauen ist noch ein weiteres Thema. Hierzu Emanuel Heisenberg, Founder und CEO von EcoWorks.
8: Wenn wir in harten Zeiten, wo Bauen teuer ist, wo Zinsen steigen, wenn wir da ein profitables Geschäftsmodell entwickeln wollen für die Kunden, dann müssen wir auf Standard gehen und digitalisieren, automatisieren, möglichst viel von der Baustelle in die Fabrik verlagern und die Prozesse schlank machen mit digitalen Mitteln, damit sanieren und auch hochwertiges Wohnen wieder bezahlbar wird.
1: Zum Thema bezahlbares Wohnen ist ganz klar, dazu gehört die Stimme des GdW und äh, dazu nochmal Lösungsansätze von Ingeborg Esser.
7: Natürlich müssen wir Ideen haben und wir haben auch eine mehr oder minder kurz ab dem Start, nämlich unsere Rahmenvereinbarung 2.0 für serielles und modulares Bauen. Und ähm, auch wenn wir ähm, noch keine Verträge geschlossen haben, darf ich schon ankündigen, dass da sehr spannende Konzepte zu sehr spannenden Preisen dabei sein werden. Und ich glaube, das ist ein Weg aus der Krise, dass wir wieder bezahlbar bauen können. Wir haben leider noch kein Mittel gegen die hohen Zinsen, aber vielleicht könnte da ja auch ein Förderprogramm äh, der Bundesregierung etwas Abhilfe schaffen. Selber haben wir auf jeden Fall mit der Rahmenvereinbarung ein gutes Produkt an den Start gebracht.
1: Bezahlbares Wohnen, wo ist die Grenze? 2.000 Euro pro Quadratmeter planen und bauen, das verspricht Hans-Jörg Friauf Geschäftsführer der Goldbeck GmbH.
5: Ja, genau so sieht es aus. Da haben wir auch ein paar Jahre dran getüftelt, bis wir das hinbekommen haben. Aber ja, wir sind stolz, dass wir natürlich zu so einem sehr, sehr wirtschaftlichen Preis ein funktionierendes äh, Wohngebäude äh, den Kunden anbieten können. Aber wenn es nur funktionieren würde, wäre es ein bisschen zu wenig. Es muss viel mehr können, es muss auch schlauer sein und äh, ich würde mal ein paar Attribute nennen zu, zu, dem, äh, zu diesem Gebäude. Es ist seriell und es ist industriell, das heißt es hat eine gewisse, einen gewissen Wiederholfaktor, äh, wo aber schon nennenswerte Teile des Gebäudes industriell gefertigt werden, also hochwirtschaftlich, hochqualitativ, sehr nachhaltig.
2: Konkrete Schritte zum kostengünstigen Bauen äh, schlägt auch Professor Dr. Verena Rock von der Technischen Hochschule Aschaffenburg vor. Sie ist auch Präsidentin der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung.
9: Der erste Schritt aus meiner Sicht könnte sein, dass wir uns wieder stärker zum einen mit unseren Grundlagen beschäftigen. Also mal schauen, wie bekomme ich so eine Immobilienentwicklung? oder ein Immobilieninvestment wirtschaftlich hin. Und da sehe ich verschiedene Ansatzpunkte. Zum einen müsste man schauen, dass man die Baukostenseite günstiger gestaltet. Zum anderen sehe ich in der Digitalisierung hier einen sehr starken Hebel. Wenn wir es schaffen, die Transformation digital zu gestalten, das heißt, digitale Produkte in den Lebenszyklus einzubauen, die sowohl auf der Kostenseite meine Bewirtschaftungskosten senken, als auch auf der Ertragsseite tatsächlich einen Return-on-Investment bringen. Das heißt, dass ich durch meine digitalen Angebote besser bin im Markt, dass ich eine höhere Rendite aus der Immobilie ziehen kann, dass ich wirtschaftlicher werde, dann ist wirklich ein Mehrwert geschaffen.
2: Daten sind das A und O, um wirklich wirtschaftlich korrekte Entscheidungen treffen zu können. Hierzu nochmal Pierre Gülen.
4: Wenn man dann sagt, okay, wenn ich weiß, wo ich mein CO2 produziere in meinem Gebäude, dann macht es sein Sinn sich darauf zu so konzentrieren, ah, brauche ich das Gebäude noch? Oder soll ich das abstoßen, was ich nicht brauche? Natürlich sicher jetzt yes, mit dem Lehrstand. Und zweitens, äh, ja, was muss ich tun in die Maintenance-Projekte, in die Projekte der nächsten 10, 20 Jahre, um am Ende auf diesen Stand zu kommen, die man, ja, die man nötig hat, die, die man braucht. Ein Schritt
1: weiter ist der Lebenszyklus eines Gebäudes, Stichwort Cradle to Cradle, ganz speziell beim Modulbau. Dazu Andreas Göbel von Daiwa House. Es geht
3: nicht nur um Preis und nicht nur um Geschwindigkeit und Qualität, sondern diese Bauweise macht es uns möglich, zirkulär zu denken und wirklich ESG-konforme Gebäude zu bauen, weil wir die nach 50, 60, 70 Jahren als siebtgrößter Baukonzern der Welt zurücknehmen.
2: Eine Maßnahme aus dem Wohngipfel von Olaf Scholz findet bei Sascha Klaus Anklang.
6: Dann ähm, finde ich zum Beispiel gut jetzt hier vom vom Gipfel am letzten Montag, dem, äh, dem mobilen Gipfel bei, bei Scholz, die degressive Abschreibung, ja, ähm, ist schon mal was äh, was handfestes. Aber meine Befürchtung ist, dass das alleine äh, nicht ausreichen wird. Ne? Man wird zinsvergünstigte Darlehen äh, auch brauchen, nicht nur beim beim Endabnehmer, ja, dem äh, Kapitalinvestor, sondern auch gleich
3: vorne ähm, bei der Projektentwicklung. Heute wird ein schöner Tag, Iris. Wo gehst du noch hin? Was machst du noch?
1: Also bis 17 Uhr versuche ich ganz viele Statements noch zu finden heute. Ähm, aber um 17 Uhr wird es spannend, weil prominenter Besuch Unsere Bundesbauministerin kommt zum BID-Stand. Halle C2, Stand 210. Klara Geiwitz im Gespräch mit den BD Präsidenten. Und Jörg, wohin zieht es dich?
2: Ich habe auch noch äh, ein paar Termine, um ein paar Stimmen einzufangen für unseren morgigen Podcast, aber ich habe mir auch vorgenommen, zur Vorstellung der achten Digitalisierungsstudie von CIA und EY zu gehen, 11 Uhr, Halle C2, Raum C22. Äh,
3: ich 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 ich, also, ich, das ich muss ich fragen. Nein, ich muss mich nicht fragen, ne? ich, Weil mich keiner fragt, sage ich es nee, einfach. Mein Weg geht heute zu Nova 3. Das hatte ich schon gestern vor, habe es nicht geschafft. Das wird sicher spannend werden. Und ich brauche noch ein paar Antworten auf ein paar ganz interessante Fragen. Ich habe zum Beispiel gehört, dass es Co-Living für Alleinerziehende gibt. Dass das so ein Trend ist, dass Leute, dass es da Warteschlangen gibt bei den Unternehmen. Diese Unternehmen versuche ich zu finden. Jörg, dann werden wir uns ja und Iris, dann werden wir uns heute nicht treffen. Vielleicht am BID-Stand nachher mit Clara Geiwitz. Ansonsten euch. Und allen unseren Hörern einen ganz spannenden, erfolgreichen Messetag.
1: Genau, das wünsche ich auch. Dem kann ich mich nur anschließen und sage bis morgen.
2: Lassen Sie sich inspirieren und wir hören uns bei
0: Limo.
1: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur
0: nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.